0: Olá, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast que eu criei para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mormon. Eu fiquei na igreja por 25 anos, me batizei aos 15 anos de idade, conheci a igreja através de uma amiga na escola, e eu era uma adolescente que naquela época procurava algo especial para me apegar, um grupo, uma religião. Eu encontrei na igreja muita amizade e uma esperança de que eu poderia ter aquilo que eu buscava. Uma família forte, por exemplo, uma família unida. Eu não sabia nada a respeito da igreja. Algumas pessoas começaram a dizer que não seria uma boa escolha, mas eu me sentia muito bem lá, eu não via nada de ruim, pelo contrário. Eu estava muito feliz naquela época. Primeiramente porque eles me disseram que a igreja não era simplesmente uma igreja, mas a verdadeira igreja de Cristo na Terra, que ele havia restaurado e trazido de volta por meio do profeta Joseph Smith. O único caminho verdadeiro a seguir. E aquilo me fez encher de alegria e de uma segurança mesmo naquele caminho. Então, eu me sentia muito privilegiada por poder fazer parte daquilo tudo, pertencer àquele grupo. Eu acreditei em toda a história sobre Joseph Smith, que ele havia visto Deus e Jesus Cristo em um bosque, e Jesus Cristo havia dito a ele que nenhuma das igrejas eram verdadeiras. Mais tarde, um anjo visitou e contou a ele sobre um livro sagrado que estava escondido por anos e que ele deveria trazer à luz esse livro, que hoje é conhecido como Livro de Mormon. E esse livro contém relatos dos antigos habitantes das Américas, conforme a igreja dizia na época. E a igreja sempre disse que esse povo eram os antepassados dos índios americanos, que... Tinham vindo de Jerusalém para habitar as Américas e Cristo, após ressuscitar, apareceu a esse povo aqui nas Américas. Eu não vou falar muito sobre a história da igreja. Na verdade, é, eu quero falar sobre os meus sentimentos. Eu quero dizer que, como adolescente, eu absorvi tudo aquilo, toda a doutrina a igreja ela é perfeita com os jovens no sentido que o jovem ele se sente acolhido e especial e ela te prende e aparentemente é de forma positiva existe um estudo durante a semana que se chama seminário e eu participava todos os dias do seminário encontrava outros jovens e era muito agradável, divertido, né? E também participei de muitas atividades, aulas aos domingos, bailes. E me ocupei completamente com as coisas da igreja, a ponto de não me importar muito em ficar em casa ou dar a atenção à minha mãe na época. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com Deus antes de conhecer a igreja. Eu simplesmente conversava com ele, contava sobre o meu dia, as minhas tristezas, alegrias. Quando me tornei membro, eu precisei mudar isso. Havia uma forma de orar, uma maneira, alguns passos da oração. Primeiro agradecia e depois pedia. E eu lembro que eu demorei para me adaptar a esse tipo de formalidade, principalmente antes de dormir. Mas eu não me importei porque eu achava que essa era a forma correta de conversar com Deus, que eu estava aprendendo. Eu aprendi na igreja que nós deveríamos guardar o dia do Senhor, que seria o domingo, que nós não poderíamos comprar nada no domingo, nem fazer passeios também, nesse dia. Na igreja eu deveria usar vestidos ou saias, nas reuniões aos domingos, né? E durante a semana, uma roupa recatada, que... É, não aparecesse, de preferência, que não aparecesse os ombros e na piscina ou praia sempre usar maiô. Eu também não poderia beber café, qualquer tipo de álcool, mas isso foi tranquilo pra mim, porque eu nunca gostei de bebidas alcoólicas e café eu não me importava muito. Então, eu conheci uma lista de padrões elevados, né, entre aspas, que eu deveria seguir sendo sempre o exemplo em tudo, principalmente para minha família. Eu deveria tomar cuidado também com o que eu assistia, ouvia, fazia, pensava, e também com as amizades, entre aspas, do mundo. Eu deveria guardar a lei da castidade, não tendo relação sexual e nenhum tipo de intimidade, pois a quebra da lei da castidade era algo abominável aos olhos de Deus vindo logo após o assassinato de gravidade. Naquela alegria né, por ter encontrado a igreja verdadeira, perfeita, restaurada por um jovem puro, que aos 14 anos teve uma visão incrível, eu fiquei cada vez mais envolvida, buscando por conhecimento nos livros da igreja. Livros profundos, como a Doutrina de Salvação, Milagre do Perdão. Mesmo sendo jovem na época... Com os meus 15, 16 anos, eu devorava esses livros, gostava dessas doutrinas. Né? Eram livros considerados fortes, mas inspiradores. E eu queria muito crescer espiritualmente, eu achava que era dessa forma. Uma vez por mês, a igreja ela tem uma reunião de testemunhos, onde todos que desejarem podem se dirigir ao púlpito, para dizer, eu sei que a igreja é verdadeira, eu sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus, eu sei que Cristo vive, então um por um sobe lá no púlpito, quem deseja e fala basicamente essas coisas, além de outras coisas né, que desejar, experiências. E esses testemunhos nós também podemos fazer no final das aulas, nos discursos, na missão, os missionários eles falam isso o dia todo e testificam a todas as pessoas que eles encontram. E as crianças também são ensinadas a repetirem essas coisas. Os pequenos até mesmo acabam decorando, né, gravando de tanto que, que ouvem. Enfim, eu quero dizer nesse momento que eu era uma menina, que eu fui absorvendo tudo aquilo. E eu mesma fui me amarrando, mudando minhas ideias, construindo uma bolha ao meu redor. Mas eu não percebia isso, que eu havia mudado os meus pensamentos, costumes, para me encaixar naquele padrão. Mas eu estava ali, sempre ouvindo as mesmas coisas, repetindo a mim mesma tudo o que eu ouvia, sem ter amigos fora da igreja, aos poucos deixando as velhas amigas para trás, para ficar apenas com a minha comunidade. E hoje eu percebo as coisas, mas antes era tudo normal para mim. Eu estava seguindo a Cristo. Se a igreja era dele, deveria ser totalmente fiel a ela. A todos os mandamentos. E também nós temos a promessa de uma família eterna. Mas existe uma condição. Sermos dignos. E eu queria muito isso. Então eu me aprofundei cada vez mais. Mas há pouco tempo... Eu descobri coisas que me deixaram profundamente triste e decepcionada com a igreja. Coisas que eu nunca li em livros da igreja, porque ela escondeu e nunca admitiu. Mas agora ela admite, mesmo não querendo se expor muito. Mesmo camuflando, aos poucos ela está admitindo. E depois que eu descobri essas coisas, a minha mente se abriu como se eu estivesse dormindo esse tempo todo. Eu acordei de um sono profundo, mas eu nem sei explicar como eu me sinto. Se alguém me dissesse isso antes, eu não iria acreditar, como muitos membros ativos não acreditariam em mim. E eu entendo muito bem como que é. O chão sumiu dos meus pés, a minha mente deu um clique, eu sempre digo isso, e o meu cérebro ele começou a se desprogramar de tudo aquilo. Eu sei que parece forte, mas é assim que eu me sinto. E muitas pessoas que estão acordando dizem a mesma coisa. É muito assustador viver mais de 20 anos como se eu tivesse inconsciente durante todo esse tempo. E eu digo isso porque só agora que eu vejo as contradições da doutrina na história e em tudo. E eu não entendo como eu não percebi tantas coisas antes. Como eu era arrogante achando que eu era dona da verdade... Tendo ideias tão absurdas que eu pensava vir de Cristo. Eu não estou aqui para falar mal da igreja. A igreja era a minha vida. Eu amava a igreja. Mas ela me escondeu muitas coisas sobre a história dela. E o modo como o sistema age. As coisas que vêm lá de cima. Principalmente aqui no Brasil. A gente não sabe muito. Eu quero apenas compartilhar os meus sentimentos. Porque eu sei que muitos... Estão passando por essa dor que eu passei, que eu ainda passo, que eu estou me recuperando. Quando me falam que eu nunca tive um testemunho da igreja, eu digo que eu vivi para a igreja servindo e defendendo aquela verdade que me contaram, que eu pensava ser real, pura e sem mácula. Mas eu tinha um testemunho daquilo que eu pensava saber e conhecer. Daquilo que me mostravam ali dentro da igreja. E aquelas coisas eram tão boas. Eu fui convencida daquilo que eu acreditei nos meus sentimentos em relação a todo aquele mundo de fantasia. E hoje eu sei que não era bem assim, que eu acreditei fielmente em algo que foi mal contado que foi muito camuflado e escondido. Por exemplo, que Joseph Smith teve, de 30 a 40 mulheres, que ele se casava até com mulheres casadas, escondido de sua esposa, e se casou com uma jovem de 14 anos. E se casava com jovens. Isso para mim não tem o menor sentido. Eu pensava que Joseph era um profeta, santo, um jovem puro que Deus havia escolhido. Porque se Deus e Jesus Cristo aparecem a um jovem, chamando esse jovem para uma missão de restaurar a verdadeira igreja, aquela mesma igreja de quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, se Deus aparece pessoalmente, pro, chamando para uma missão como essa... É porque o rapaz deveria ser muito puro. E foi muito decepcionante saber das coisas que Joseph Smith ele fez. E eu vou falar isso depois, mais pra frente. E que só agora a igreja está mostrando. E em 25 anos eu nunca soube disso, mesmo sendo uma missionária. Eu sempre digo que eu fui fiel à igreja, mas ela não foi fiel a mim. Porque ela me escondeu fatos importantes. Até mesmo sob a tradução do livro de Mormon, agora ela está chegando com uma história muito estranha. E que ela nunca havia dito. Então, significa que a igreja ela não foi sincera e honesta comigo. Mas eu fui com ela. Eu me dediquei ao máximo. E essas coisas que eu disse aqui, que parecia que eu estava dormindo, e só agora eu acordei, eu falo de todo o meu coração. E isso é muito assustador. Bom, esse foi o meu primeiro podcast falando um pouquinho a respeito para quem não conhece a igreja, de como é estar lá inserida logo no início. E de como é difícil quando a gente acorda. É como se fosse realmente uma hipnose, uma lavagem cerebral. E hoje eu sei que eu estava vivendo num, num engano muito grande. É, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Obrigada por me ouvir. Beijo.